0: 我是都市侦探李亲自，今天在节目当中呢，继续来带大家哈，那么在我们自己的城市来旅行啊，啊，因为我们因为疫情的关系哈，虽然不能出国旅行，可是就让我们有机会呢，更多的来看看我们自己住的这个台湾这座岛上自己的城市是长什么样子，有哪些地方我们平常都没有注意去看的。或是说已经很久没去的地方呢，我们重新去旅行去看一看哦。那今天要带大家去北海岸，特别是从野柳哈开始。为什么去野柳呢？有一天呢，我在家里哈就找到了一张照片，是黑白的照片，是五十年前哈我小学的时候呢，那个时候拍的一张照片。在照片里面呢，我跟我的弟弟还有我妈妈，还有我的姑姑还有姑丈，哎，一起到野柳去玩。那么在野柳最有名的就是这个女王头这个石头的旁边呢，就拍下了一个照片。那在那时候呢，就看这个女王头哈、哦，这个那时候还可以手去碰触这个女王头的脖子了哈、哦。而且那个时候女王头呢脖子还蛮粗的，所以我就在想说，哎，我是不是应该再去看一看这个野柳这个地方哈、哦？因为呢，已经有半个世纪哈没有去看过野柳了哈。呃、哦，我不知道听众朋友你们有多久没有去野柳这个地方了、啊。过去呢，野柳算是一个观光胜地哈、啊。那么在早年呢，台湾地区哈、啊，大概野柳啦、新店吊桥啦，那么还有日月潭啦、啊、阿里山哈、啊，这一些都是非常热门的观光景点哈、啊。所以以前的人哈、啊，大概甚至度蜜月哈、啊，或是去旅游，都会去这一些地方了、啊。那后来呢，就越来越没有人想去了等到当年这个陆客很多来台湾的时候，这些陆客就会很想去这些地方，因为这是他们在传说中台湾很有名的地方，所以他们就会一直想要去看，包括阿里山呐、啊，包括日月潭呐、啊，包括野柳这些地方都是他们想去的地方。反而台湾自己的人民就已经不去这些地方旅行了。那因为陆客太多了所以这些景点的品质就比较往下滑了。那么等到这一阵子、哦、这几年来哈、哦，陆客都不见了之后呢、欸，这些景点就变得非常清幽了、哦、所以我就去了很多以前去过的这些景点、哦、那么拿着旧照片呢，重新去找找看当年拍照的地方、哦、也算是一种有点像怀旧或者寻根的旅行吧。然后我就说，我一定要去找到这个照片里这个女王头、哦小时候拍照的地方哈，我要去看看这个女王头到底是不是还在那个地方，到底有什么改变哈。那么有一天的天气非常好，就开车就往野柳去了哈。那因为这几年我们去都不会去野柳了哈，都可能会去金山，可能会去一些比较时髦的地方。哎，到野柳哦，好像不会去野柳那里面去哈，我们会在外面那个龟吼吃海鲜。可是基本上不太会再进去哈，到也有那个观光区啊，所以已经很久没去了，已经半个世纪没去的地方啊，再重新去造访就觉得非常有意思那么因为现在呃，如果你不是周末哈，这些观光景点啊，其实都没有人呢，没有太多人哈，那停车场非常的大，停车很方便啊，买一张票就可以进去了哈。然后你就发现这已经跟以前不一样，因为整个园区哈。叫做地质公园了哈，那么地质公园的确因为野柳的地质地形哈是非常奇特的，那你只要买一张票就可以进去，现在的设施都非常的完整，然后也维护的很好，所以你再一次可以感受到说哈，哎、欸，小时候去那个野柳哦，小时候去只是哎、欸、一点点的印象还在，那么现在去看就哦，原来我小时候去过的野柳是长这个样子，然后去走的时候，怎么觉得小时候去野柳觉得很大？现在去好像没有没有想象中那么大，可是呢，这一些这个几百年几千年被海浪侵蚀、被这个风化的这些石头哦，哎，还是很漂亮哈、哦。所以我就觉得哇，很兴奋。今天在节目当中就要跟大家来分享，我去重新五十年后再到野柳去旅行的一种感觉。等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天又继续带大家在台湾、啊、那么我们自己的城市来旅行。刚刚也讲到说，我因为一张五十年前的老照片、啊、那小时候跟着父母、啊、那么到野柳去玩，在女王头的旁边拍了一张照片，所以很想说跟着照片、啊、同样一个地方再去看看。呃，这些石头是不是还跟以前一样？哈，那就到了野柳地质公园去重新去走。这个野柳地质公园呢，就是在万里哈、哦、那个沿海地方了。那么因为风化的作用哈，这个就很多地质的奇石哈，奇怪的石头在那个地方因为这个风景区就是一个突出于海面的一个海角哈，就海角天涯一样了它后面还有一个往上走一座山哈、哦，那上面还有灯塔，那这个很长的一个海角啊、哦，大概有一千七百公尺长，所以像一个一个突出到海面的一个海龟吧哈。那经过长时间的海蚀啊、风化、啊、跟地壳的运动哈、哦，就有很多海蚀沟啦，还有很多那个石头哦，像蜂窝一样，还有像蜡烛台的烛状石头，还有豆腐石哈、哦。呃，殉状岩啦、啊、湖穴啦、啊、溶石盘等等的哈，非常特殊的地质景观哈。所以这个去那边旅游哈，我觉得真的很像到一个不知名的异星球去探险一样。那我们去那边拍照片就发现哈，哎、欸，你真的可以拍出那种好像你到火星或是什么奇怪星球探险的那种照片。如果我穿着太空装哈，或是这种太空的道具哈。人家还以为我在外星球拍照那样子，所以是一个我觉得是现在年轻人不太知道去野柳玩哦，我觉得好可惜哦。其实野柳还是可以再一次成为一个非常有名的、非常热门的一个景点哦，因为这个地质的这些东西哈，哦,哦，真的是太令人惊讶了。其实你说它真的就是国际级的这种这个地质公园哈、哦，我觉得非常的值得去欣赏再去看。那么我五十年后再去同样一个地方哈、哦，那就去找到了这个女王头的地方了哈、哦。那女王头这几年因为风化的影响哦，那个脖子听说就是越来越细，越来越细哈、哦。然后我们就到现场去，那现在当然他的有保护的很好，因为他怕人家跑上去，所以你你不能站到那个那个女王头的旁边了、哦，他旁边已经有设计步道，所以你只能留在步道上面，你不能跑上去。那你也不能去碰女王头的脖子啊、哦，因为那现在很脆弱。呃，因为我对照的旧的照片哈、哦，跟现在的女王头的脖子哈、哦，就发现哇，已经大概少了一半以上哈、哦，就变成现在女王头是非常纤细的脖子啊，应该是非常的美丽这样子哦。可是那个脖子很细哈、哦，听说哈、哦，如果有一个什么比较大的地震哈、哦，搞不好那个头就断头了哈、哦。女王断头是一个很可怕的一个一个想象吧。那么，如果真的有一天女王断头了哈，那野柳就失去一个非常重要的景观了哈。因为大家到野柳这个公园去，最想去看的哈，大概就是这个女王头了哈。所以呢，现在你去哈，就很多人在那个步道旁边哈，有个地方要拍照，所以大家就在那边拍照，然后就排队拍照哦，很像这个完美打卡这样。啊，拍照跟女王头拍照，那当然我们也这个就去拍了一一这个照片，跟旧的照片来做对比哈、哦。那的确女王头那个脖子变得好细好细哈、哦，真的很担心她有一天就这样断掉了哈、哦。不过还是非常的漂亮，那个女王头的形状还是非常的看得很清楚了哈、哦。那这个女王头哈、哦，的确是在野柳地区哈、哦，非常令人觉得非常鬼斧神工哈。我们讲鬼斧神工。在野柳这个地质公园哈、哦，你就可以感受得到了。那当然除了这个女王头之外哈、哦，他们又又很多不同的这些石头了哈、哦，包括什么地球石啊，因为它有一个石头很圆哦，就很像个地球一样。那么还有什么仙女鞋啊，就是有一个很像鞋子的形状，他们就把它称作是仙女鞋。那么还有烛台哦，就是很像那个一根一根的蜡烛燃烧的那个烛台了、哦、各式各样的。给他取了不同的名字之后呢，就增加了想象力哈、哦，那就觉得非常有趣哈、哦。等一下再继续跟大家来分享野柳的旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，呃、跟大家来分享啊、哦，我因为看到小时候一张照片哈、哦，那么就决定。到野柳哦，这个已经五十年没有去过的地方哦，去旅行了。那么重新回到野柳这个地质公园哦，那么找到在过去相片中出现的这个场景，呃，女王头依旧在那个地方，只是越来越瘦了。在那个地方就发现，其实野柳非常漂亮，这个地质的景观哈是世界级的。你说它可不可以当做世界遗产？我都觉得不为过，非常的棒的一个这个地质的景观了哈。那那边哦，有一区很多殉状石林哦，就是很像巨大的香菇的一个森林一样。你走在当中呢，呃，那个拍照起来哦，真的觉得好像在外星球一样啊，那个很奇特的这种感觉了哈。那么在那個地方呢，也有蜂窝石哈，就是一一个石头上面都很多的蜂窝，好像人家特别去把它钻出来一样，其实都不是，的，这个就是风化啦，这个海浪的冲积的，变成很多的蜂窝。那么还有有一些地方很奇特哈、哦，呃，有湖穴哈、哦，就是一个洞这样子。那么有的洞里面还有石头，因为它里面的那个石头的硬度还有它的成分不一样，就有一些东西就会被被侵蚀走，有些地方还留着，所以中间有时候会出现石头一样。而且呢，在那个地质公园的的那个石头上面，你常常可以看到化石哎，就是有那种古代生物的化石哦，很多，所以很容易就就可以看得到。那到野柳这个地方去哈、哦，当然还有一个东西是我小时候都会记得哈、哦，就是在这个公园里面哈、哦，会有一个雕像啊、哦。那这个雕像哦，我小时候只记得说哈、哦，那个雕像就是好像是一个人哈、哦，他是一个渔夫还是什么的哈、哦，那他舍己为人哈、哦，去救人这样子，所以就牺牲了自己的生命了哈、哦。这个铜像哈、哦，现在再去看哈、哦，才知道哈、哦，原来这个铜像的人哈、哦，其实哈、哦、叫做林天真呐、啊、他是一个当年哈、哦、为了救在也有旅行旅游落海的大学生，就失去了自己的生命哈、哦。那么这个是一九六四年的时候发生的事情，一九六四年可能听众朋友很多人还没有出生的哈、哦，那我也才刚出生没多久哦。那这个一九六四年，这个林天真哈、哦，就是看到有在这边旅游的大学生落海哈、哦，呃，就跳下去去救他们，那结果自己就就牺牲了。那么事实上，落海的大学生也没有救起来哦。你可以知道哦，在那个地方哦，天气好的时候去比较安全了哈、哦。那天气不好的时候去哈、哦，真的很危险，因为那个石头都湿的。那么如果不小心哈、哦，如果你走太边边，可能就滑下去了。那底下很深哎、欸。呃，有些石头很多奇奇怪怪的石头，你也可能会被卡在那个石头跟石头的那个缝隙里面哦哦，所以很多那种洞哈、啊，不同的洞这样子，所以其实是很危险的一个地方啊。那怪不得呢，他们在石头上哈、啊，很早以前就有画一条红线，意思就是说你不要超过这个红线，你超过红线就可能有危险哦，你可能会不小心失主滑落，很难救、哦。那个真的有的石头是一个缝，深深的一个缝哈、哦。这、那个真的卡在里面，你也很难救得起来，那就很危险的一个地方了哈。不过天气好的时候你去哈，就会觉得非常的还不错这样子。结果呢，这个当年哈，其实落海的其实是一个台大的学生了哈。那么在仙女鞋的地方哈，就不慎失足坠落，刚好是涨潮的时候。虽然那个学生也会游泳，可是因为体力不支，就逐渐下沉。那个时候呢，这个林天真哈、哦，他就去救这个溺水的人。林天真其实是在也有这边的人那他跟他的老婆哈、哦，那么两个人在这里经营小吃店。林天真其实在当地就救过四次溺水的人了所以他已经救过很多人了。可是这次呢，他去救这个大学生的时候呢，结果呢，那个海浪太大，就体力不支哈，他跟这个学生都双双灭顶了。那么享年才38岁，那38岁的这个林天增哈，就他的义举呢，就被认为是一个非常就精神可嘉了哈，所以这个也被写入小学的课本里面哈。所以你到这个地方去旅行，就发现很多活教材哈，在这个地方，这个林天真的铜像也是我小时候去有看到的一个印象。等一下再继续跟大家来分享哦，我五十年后再次回到野柳的不同的观察。那我今天在节目当中跟大家来分享哦、啊。那我因为看了家里面一张老照片哦、啊，这个老照片就是小时候呢跟亲戚、跟父母一起到野柳去旅行的一个照片哈、啊。那么在女王头的旁边有拍一张合照，这个老照片哈、啊、就让我想起哈、啊，我其实有五十年的时间没有去野柳了。这可能是跟很多听众朋友有这种感觉哈，就是当我们后来就发现我们台湾很多地方哈，我们都觉得啊，我那个小时候去过了哈，那也没什么好看，所以就不去了。那么放假的时候呢，就跑出国去，跑到日本，跑到世界，去欧洲去旅行，就觉得哦，啊、外国好漂亮，好棒。那么这次疫情的结果哈，让大家不能出国，所以我们只能在自己的城市里面旅行。你就发现，哎，去看一看这个半个世纪以前去过的观光景点哦，现在到底是变成什么样子哈？所以我就跑回了野柳哦，去看看我以前在照片里面看到的这个野柳到底现在是什么样子。我也拍了一张在女王头旁边的照片哈，就发现真的这个女王头在经过了半个世纪的风化之后哈，那女王头的脖子真的变很细，所以现在保护的很好。也不准大家去碰它，不准去爬去靠近它旁边，就是要保护它。这个女王头可以说是野柳的一个象征物了。哈，那么可是我就发现说，哈，当然小时候印象就只有女王头啊、仙女鞋啦，还有那个林天真的铜像而已，哈，其他没什么印象。这次去呢，就发现了整个地质公园真的非常漂亮。包括所有的这个很多地质公园的这些不同奇形怪状的岩石啦，还有包括这个化石啦，哦，你在那边真的是一个奇异的星球，哎，你去那边拍照回来哦，看都觉得哇，好像是外星球拍的照片一样。所以真的非常推荐哦，听众朋友或是你是王美也好或是年轻人哦，去看看这个地方了哈、哦，去体验一下哦，这里地质非常的漂亮。那这个就是你可以去花一整天哦，去享受这个空间了哦，这个大自然的奇妙这样子。那我去的时候呢，就因为冬天去哈、哦、非常好，只要天气好的时候呢，简直是一个非常舒服的一种郊游的日子哈、哦。那如果夏天去，的确是我记得夏天去是非常热。那冬天去呢，就觉得非常的舒服，只要不下雨哈、哦，真的是非常棒的一个旅游的地点。我甚至觉得这个地方哈，真的品质哈不会输给这个外国的很多厉害的地方哈。那我们常去外国就赞叹这个很美啊，这个地方很棒啊等等的哈。我觉得野柳真的是非常好。那么小时候去过，五十年后重新去哈，有一种惊艳的感觉了哈。那么今天在节目当中哦，就跟大家来推荐哦，再去野柳看一看吧。那么，另外当然你也可以在你们的家里面啊，老的照相本里面哈翻一翻哈，看看你小时候在哪个地方有拍过照片，可能在日月潭，可能在阿里山哦，你可以重新回到那个地方去哦，在那个照片里的那个地方哦，重新再拍一张照片，然后做个对比你可以发现哈，这个可能好多年来哈，这个不一样的变化。那么，重新回到这些过去非常热门的景点哦。现在可能已经有另外不同的风貌，那么随着我们年纪的增长或者是说时间的不同你对这些地方的看法，或是你观察的角度都不太一样所以我觉得重新回到那些老的地方去我觉得是一个非常有趣的一种活动所以我们可以回去找一张老照片，在那个地方，可能是在不晓得什么地方你再重新回到那个地方去拍照。应该是一个非常有趣的活动了哈。今天就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元。铁道建筑散步，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。我是都市侦探李清志。那么今天在节目当中呢，跟大家来谈一谈哈。那么在台湾旅行的时候呢，有没有什么地方哈，你可以边看火车哈，边喝咖啡的地方哈？也就是说，你可以在铁道边有没有这种火车铁道旁的咖啡店哈？那么可以来喝咖啡哈。那我其实我在这里就推荐了一个地方哈，其实是可以边喝咖啡边看火车的一个很文青的咖啡店。那这个咖啡店呢，其实是位于在宜兰哈、哦。那么在宜兰有一家叫做小花镜咖啡馆。小花镜咖啡馆呢，其实是一个非常受欢迎的一家咖啡店哈。那这个咖啡店呢，非常奇特，是因为哈、哦、小花镜的咖啡馆呢，它那个地方本来是一个铁道旁边的仓库。那这个仓库呢，就被改造哈。那里面后来有这个餐厅啦哈，那么也有咖啡店。那咖啡店是靠最边边的地方，所以呢，坐在这个咖啡店里面哈，你从这个靠窗的这边呢，你可以看到火车从旁边飞驰而过了哈，所以呢，很适合这些这个文艺青少年们哈，在这边打卡拍照，所以在 IG 上也非常受到粉丝的欢迎哦。小花精的咖啡店哈，其实老板娘是也算是文青了哈，所以呢，在这个咖啡店里面呢。他的手工的餐点哦，跟饮料哈，那么都是制作非常细致哈，所以在这个地方呢，你可以享受一种很疗愈的心情哈，在这个地方喝咖啡了哈。那么当然这几年，其实在宜兰这个地方哈，其实文青咖啡店还不少哈。那有一些咖啡店非常受欢迎哈，那就每次受欢迎到你去的话都没有位置哈。小花镜咖啡馆哦，还算不错哦。当然，如果平常吃完饭，中午吃完饭去的时候，那时候人可能是最多的哈、哦。下午也是有人比较多的时间。不过呢，基本上它是一个还蛮就觉得很轻松疗愈的一个小型的咖啡馆，跟那些大型哦，然后很多观光客的咖啡馆就不太一样。这种非常文青哦的咖啡店哈、哦，在宜兰哦这些地方，其实算起来还算少了哈、哦。因为宜兰很多的咖啡店哦，就是比较是针对观光客这样子，那么又文青哦，又可以看火车的咖啡店哈，就更少了哈。所以在宜兰往头城的方向的公路旁边哈，这个小花镜咖啡哈，可以去看一看。那么呃，在这个地方呢，你就可以一面喝咖啡，一面看着这个火车哈，普悠马号从铁道那边疾驶而过了哈。那么另外哈，在台湾还有一个地方哈，也是可以看火车的一个咖啡店哈，就是在新竹哈的新丰车站哈。新竹哈的新丰车站呢，刚好介于湖口站跟竹北站的中间啊。新丰啊，新丰车站。那这个新丰车站呢，里面有一个新开的哈星巴克的门市哈，就开在这个车站里面。所以呢，你在这边喝咖啡呢，就一抬头呢。就可以看到火车就疾驶而过了哈，其实就有人把这个咖啡店呢，就把它称作是铁道星巴克了哈，呃，因为你这个台铁的老房子哈，摇身一变变成咖啡店，那么又可以在这边可以看火车哈、啊，我觉得这是一个非常特别的一个星巴克的门市哈、啊，那星巴克当然这几年它有很多非常不一样的门市了哈。那包括像在万华，它有一个呃邻家的老宅哈，那么把它变成星巴克的咖啡店。那么像天母这个有庭园的哈，呃两层楼的洋楼哦，那也变成咖啡店。所以星巴克这几年其实开了一些非常有趣的呃有特色的咖啡店哈，就有一点这个慢慢就颠覆了过去我们觉得连锁咖啡店每一家都一样的这种感觉了哈。当然，你在这些连锁咖啡店里面，你可以找到相同的品质啦哈。你可以这样讲，可是当地的景观、当地的建筑、哈文化等等的哈，他们也努力的去把它保存下来。那么，就像我们到这个京都去哈，那么在东山地区哈，那么他们就开了一家茶屋式的星巴克咖啡馆，号称呢是可以坐在榻榻米上喝拿铁的一家星巴克门市了哈。那当然，在台湾的星巴克的门市，越来越多厉害的咖啡店出现了。在新竹的这个铁道星巴克，哈，就是在新竹新丰车站里面，哈，这个大家也可以去瞧一瞧。那么喝咖啡，哈，看火车，哈，其实在日本也是非常的流行了，哈。然后他们是在日本呢，甚至有所谓的亲子的铁道咖啡馆，哈，意思就是说，有一些父母，他可能很喜欢看火车。那他他带小孩出去玩的时候，那他就希望说能够找到有这样的咖啡店哈、哦，那么很适合带小孩子去看火车哈、哦，然后又可以喝咖啡这样子。所以呢，这种咖啡店呢，呃，有一些亲子的这种咖啡店，那但是这个咖啡店里就会欢迎小孩子去。然后呢，小孩子虽然不能喝咖啡，可是他就会有提供孩童的餐了、啊、哈、哦，包括吃的了，包括一些饮料这样子。所以呢，在日本哦，这种亲子铁道咖啡馆哈、哦，也是非常的受欢迎哈、哦。那小孩子呢，最喜欢看火车啊。我记得我小时候住在士林的中正路的附近，那么每天下午我都会跑到巷口去看那个平交道的火车经过。那时候就是淡水线的火车啦、哦。哈。那我就看到火车上面的人人群在那个火车里面，然后看到车窗里面这些人的脸孔，我就会想象说：哎、欸，这些人是住哪里啦、啊？他们是要到哪里去旅行啊？所以小时候对铁道旅行呢，就非常的向往哈、哦。这些铁道喝咖啡的铁道的这个咖啡店哈、哦，其实是非常有趣的哈、哦。那我记得在日本哦，像呃，你到镰仓去哈、哦，那个江之岛电车哈、哦，那个小火车走在这个铁轨上，那旁边哈、哦，因为我们知道在江之岛电车的沿线其实有很多的咖啡馆。那其实有很多的咖啡馆，包括在镰仓哈，呃，这些咖啡馆有很多都看得到这个，呃，因为它有时候就在铁道的旁边而已，所以你可以看到这个江之岛电车哈，从咖啡馆前面这样子开过去，这样非常有趣了哈。我们上次也介绍过哈，在平西县哈大华车站的雨露咖啡店哈，它也是就是坐在这边就可以等到火车，那么他去那边喝咖啡哈，也是要搭火车去嘛。所以呢，在那个地方呢，就看着火车来了，哎，就赶快跑去坐火车。那么，如果你错过这一班，就要等在一个小时吼、哦，那么下一班才会来。喝咖啡看火车的确是非常有趣的一件事情啦。今天跟大家介绍了宜兰的小花镜咖啡馆哈、哦，那么还有呃，在新竹的新丰车站里面的星巴克咖啡馆，都是可以一边喝咖啡一边看火车的地方，跟听众朋友来分享。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。